0: Вся проблема, когда пришли евреи, говорят, можем и жить? Тоже живите на здоровье, какие проблемы? Говорю, нет, мы будем здесь, а вас нет. Огромное испытание для тех правителей, которые рядом,
1: которые должны помочь, а они закрылись вообще, как мы сейчас поняли, и границы. И...
2: Приходит к тому, что мы очень много делаем дуа, но ничего не меняется.
3: Подкаст подготовлен в рамках международного конкурса «Икра» по чтению книг, о котором вы можете узнать на соответствующем сайте ikra.su. В ближайшем будущем будут объявлены новые даты, поэтому следите, пожалуйста, на сайте. «Икра» — это первый приказ Всевышнего Аллаха. Который означает не только, не только призыв к чечению, но и призыв к тому, чтобы мы развивались постоянно, что-то делали новые узнавали и так далее. Это также призыв к созиданию. И мы решили, что именно таким будет наш призыв. Сегодня у нас в студии много гостей, уже в принципе известных нам по предыдущим подкастам. Это шейх Висам Бардвилл, шариатский судья преподаватель исламских дисциплин и соучредитель э, местной религиозной организации «Инициатива». Также у нас здесь присутствует Эльдар Хазрат Байбеков, руководитель Центра Сиры при Духовном управлении мусульман Москвы, выпускник университета Аль-Асхар, преподаватель, имам, председатель общины в э, подмосковном городе Тучкова. Также с нами вместе Олег акбар Хазрат Джафаров, руководитель Центра Корана при духовном правлении мусульман Москвы, преподаватель исламских дисциплин и просто хороший человек. Ассалям алейкум, рахматуллахи, оба ракету. Сегодня мы бы хотели с вами затронуть а, актуальную тему. последних дней. это тема а, Балистины. Сейчас там идут а, события. А, как их комментировать я пока не знаю. Вот сейчас будем немножко раскрывать эту тему. Мы знаем, что выше их и сам у нас непосредственно палестинец. Хотелось бы узнать от, так скажем, от первого лица, что там, как там. То есть, ну, мы сейчас можем наблюдать в интернете много роликов, как это зародилось этот Израиль, с чего все начиналось. Мы видим последствия. Сейчас в статусах выкладывают фотографии вот, территории Палестины, как Израиль начинал с маленьких территорий, сейчас это большую часть Израиля, и только вот немножко осталось палестинцам. Вы знаете там, плюс-минус, что это изнутри. Хотелось бы от вас что-то такое тоже.
0: Спасибо за такую возможность. И, да, я действительно палестинец, и мои корни возвращаются в город Аскалян, который сейчас называется Ашкелон, это израильский город, уже не палестинский город. Все его жители этого города превратились в беженцы 48 года. Это мой прадед и мой дедушка, и Моя мой отец было ему два года, когда они были изгнаны из этого города. И э, вся вопрос так, если вкратце, это не конфликт между Палестиной и Израилем, как некоторые думают. Э, дело в том, что это одна земля, Палестина, и в сорок году, сорок седьмом году, э, в ООН решили э, делить эту землю на два государства. Не спрашивали жителей этого этой земли, потому что это время был английский британский мандат то есть это находились под оккупацией британцев, и просто обсуждали без нас, что делать, делить эту землю. И хотели решить еврейский вопрос, который был громким в Европе, который много веков беспокоил европейцев. И один из самых трагических его, скажем, моментов — это геноцид евреев руками немецких нацистов. И э, решили этот вопрос таким образом окончательно решить за счет э, другой нации, э, которые вообще не живут в Европе даже. И придумали, и поддержали, э, скажем, идеолог э, сионизм. Это такой нацизм, только еврейский. Что евреи э, особенная нация, что она богоизбранная, что, вот, э, что там есть земля без народа, а, не, а мы народ без земли. И... Э, э, собрались, к сожалению, в Советский Союз тогда даже поддержал, и вот решили разделить эту землю на две части. Ну, на самом деле, израильтяне, то есть еврейская часть, они не просто взяли на две части, даже, даже этого не приняли, а сразу захватили 76% практически да, территории Палестины исторически и создали свое государство Израиль освободив территорию от местных жителей, коренных жителей, которые были вынуждены приселиться в соседних районах, которые были свободны, или в соседних арабских странах. И в 1767 году окончательно полностью историческую Палестину захватили. Но в этот раз палестинцы уже поняли, что бежать им некуда. И не стоит бежать, потому что они поняли, что бежать – это... Слишком большая цена, поэтому сектор газа, западный берег Иордании, хоть и захваченный залитянами, и хотели они тоже повторить, что были в 1948 году, то, не, были, местное население не хотело уехать никуда, и вот поэтому создалось вот это, хоть и под купаться, но огромное население палестинское осталось. В семьдесят третьем году в очередная война с соседними арабскими странами, которые, как бы, за результаты которой арабские государства решили отказаться от помощи палестинцев по большому счету, и палестинцы остались наедине со своей проблемой с Израилем. И вот, скажем, с того момента это израильтяне нападают, а палестинцы отвечают вопреки, что говорят обычно с сервисе массовой информации, что палестинцы напали, израильтяне отвечают. На самом деле, это, что бывает у палестинцев, это ответ на какие-то преступления, которые продолжаются год-два-три, и потом израильтяне еще совершают большие преступления. То есть, вот, например, последнее 7 октября в этом году э, палестинские партизаны отомстили Израиль за какие-то преступления, которые последние годы, за нападение на Иерусалим, за убийство мирных жителей, за издевательство на святыне, потому что Аллахса в последнее время каждый день ворвались с мечет Аллахса и совершали молитвы свои на территории Аллахса. И они отомстили за какое-то этих преступлений Сейчас израильтяне совершают еще больше преступления. Бывает, ну, доказали, что они не могут воевать с воинами, с, с такими сооруженными а мирных жителей. И я думаю, этот сериал ну, пока сериал не, не остановится. То есть, естественно, будет месть, они придется им отвечать за эти преступления, к сожалению, потому что в мире пока нет, скажем, воли мирового общества, сообщества все-таки остановить Израиль. Пока что политические вот эти союзники да, с США, с Евросоюзом и так далее, для них это дороже, для них заинтересованы, чтобы хоть они знают прекрасно, что это оккупационный режим, что это нацистский режим, но пока что они заинтересованы, что этот э, неестественный режим в среде вокруг. Абсолютно видно, что это абсолютно не, неестественное формирование. <coughs> Мне пока чтобы он был. Но я хочу сказать в заключение по, по поводу как бы, исторических событий, что последние, события последние дней доказали, что э, это государство, не государство. Что это формирование такое очень слабые, что люди, там, которые находились там, военные, с танками, с этими современными оружиями, что это миф, что это такая великая армия, что она сильная армия. тысячу, как сказать, партизан с легким оружием смогли сломать всю эту, как сказать, легенду, Армия непобедимая армия, да? там непобедимый танк, сами современная технология, которые пти- птица не могла летить, там будет сразу сенсорный, и так далее, было доказано, что вот это рухнула вся вот эта легенда. Было показано, на самом деле, что это чисто такой оккупационный режим, с которых красивая оболочка. И когда как бы, будет настоящее восстание. Я думаю, вопрос будут решаться за несколько часов. Я думаю, я хочу, позволить сделать параллель с Нагорным Карабахом, то есть, который тоже казался Арцах, и это у нас корни тысячелетные. Понимаете, история какая-то, и флаги республики, и, и все забудьте. Все, все у нас новый реальность. За сутки все изменилось, да? за сутки исчезло пришли подписали мне кажется судьба Израиль очень похоже будет на судьба незаконное формирование когда они будут президент Израиль подпишет документ распуск сионистского режима и будет вопрос сказан евреям хотите жить как все остальные Пожалуйста, не хотите возвращайтесь откуда вы приехали скорее всего это скоро мы увидим шанно
3: ну касательно кстати того что разведка провалилась да сейчас очень многие говорят о том что разведка израиля провалилась и так далее есть друг, другие высказывания относительно того что это было специально сделано дабы, то есть как вот, мне язык не поворачивается но в СМИ говорят что э, боевики хамас террористы хамасовские значит напали э, такие бедные израильтяне значит Пропустили это, разведка провалилась. Но говорят о том, что специально сделали так, чтобы иметь полное основание уже бомбить конкретно сектор газа, палестинцев и так далее. То Есть ну, вы что? как?
0: Ну, да, это, есть всегда любители, им просто тяжело верить, что мусульмане на что-то способны. Или сопротивление на что-то. Иран, наверное, вот есть один, некоторые мусульманские даже известные деятели, говорят, это чисто иранские там, это иранские разведка, им жалко, как бы не хотят признать, понимать, что народ сам способен, да, тот, который борется за свою родину, он способен, на самом деле, Бог на его стороне, это одно известное правило. Allah, говорит, «Какая маленькая группа, сколько победили большой группы по воле Всевышнего». Просто им сложно это понять и осознавать, что всегда освободительные движения именно оно народное. И какие-то партизаны, простые люди и освобождают своих стран. Это же не первый раз в истории. И израильтян не ждут повод. <laughs> Просто я палестинец, и понимаю, израильтян никогда не ждут повод нас бомбить. Нас убивают каждый день. Просто сейчас смея это освещает, их сейчас более интенсивно, скажем, бомбами, но они у нас убивают по-другому. У меня сестра умерла недавно, Аллах. Э, одна из причин, потому что лекарств нет. Нам, то есть они убивают нас так. И лекарств нет, э, медикаменты нет, нету, да, нету. Нас просто убивают каждый день. У нас каждый день люди умирают от того, что лекарств нет, что э, нет э, продукты питания, нет газа, нет электричества, нет этого нас ну, просто люди забывают, что с 2007 года сектор Газа находится под очень жесткой блокадой. Они просто об этом забывают. 17 лет мы находимся под жесткой блокадой, и люди каждый день умирает сотнями. Не один и два, сотни людей. Это просто цифра. Люди иногда привыкают. Ну, сот- 100 человек умерло сегодня. Дети умерли, потому что не лекарств и питания. Ну. Да, Просто когда бомба падает, это как бы чувствуется, да? а так палестинцам нечего терять, и израильтяне никогда не ждут разрешения совершать геноцид. Они совершают это ежедневно. Ежедневно это совершает. Наоборот, палестинцы, которые вот, палестинское движение, сопротивление Хамас, и Джихад и другие, таким образом, это их движение, которое делают, Дает им надежду. Да, сейчас большая цена, но на самом деле у них есть надежда на переговоры, которые улучшат их положение. Как бы это ни казалось, сейчас кому-то это странно, но на самом деле сейчас мазистинцы живут в состоянии надежды, что цена маленькая будет сейчас. Все, что происходит, это маленькая цена, чтобы на самом деле у нас на днях или в ближайшее время мы намного улучшим свое положение на самом деле.
3: Вопрос, на самом деле, очень актуальный. Он очень э, политический, этот вопрос, по большому счету. Вот. И у нас есть э, также кадры, допустим, где-то в Европе, там есть демонстрации за Палестину, чтобы там, освободили и так далее. И есть ряд стран, которые поддержали открытую Палестину, есть ряд стран, которые поддержали Израиль. Вот Что делать мусульманам России, по большому счету? Вот такой вопрос, если я вам задам.
1: Ну, я тут хочу просто такую ремарку, добавочку сделать. На самом деле, что сейчас делает Израиль? Информационно он, он себя, как сказать, очень сильно унизил. На самом деле, только самый такой, не знаю, какой, может, националист или преступник только может сейчас говорить то, что Израиль он защищается, он в таком бедном положении, и он ничего плохого не делал никогда никому. Вот сейчас, на самом деле, это очень сильно освещается э, с помощью СМИ и показывает, насколько, насколько это государство, на самом деле, оно преступно. Что они делают. И, надеюсь, многие это увидят. Весь мир это должен видеть, должен знать. И те люди, которые говорят о толерантности, о человечности, о том, что люди должны жить в мире, то, что не должно быть терроризма, должны осуждать, в первую очередь, Израиль. А не то, что палестинцы вышли защитить, как и сам говорит, говорит, свои дома, просто своих детей, своих жен, из-за того, что они умирают, кто с голода, кто от нехватки средств. Они там делают, что хотят, а вот какая-то группа вышла защитить себя и их называть теперь террористами. Насколько то есть, подменены вообще сейчас понятия людей, ценности насколько подменены, и Альхамду то, что эти массовые средства информации, они позволяют доказать совершенно обратное. Эти все зверства и идеологию этих людей, когда они говорят то, что это животные, а не люди. Да? На самом деле, это, это, эти люди они даже не достойны, чтобы их называть животными, потому что животные никогда такую жестокость не проявляют друг другу.
0: Министр обороны, Изра... обороны Израиля. Мы, мы воюем с человеческими животными. Да, да. да то есть дома. и
1: вот как это потом можно каким-то образом да. оправдать, говорить или что какая-то страна выходит, Израиль мы освободим от кого освободить? Израиль, какой да. Израиль?
2: Через два дня будет круглый стол о толерантности.
1: От толерантность, толерантность говорят. То, что, ну это вообще
2: просто вот.
0: Ну понимаете, у нас yes. палестинцев было всегда такое понятное, что <coughs> палестинцы это стражи Святой Земли. То есть это мы здесь, мы это знаем, что это святая земля. причем она святая земля для мусульман, христиан, для людей. Да, 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 да. И мы, например, каждый народ может сказать, там, Италия для итальянцев, Россия для россиян, там, да, да. А мы не можем, так сказать, Палестина для палестинцев, да, то есть мы не можем так сказать. Mm-hmm. Потому что мы знаем, что мы здесь, как бы эта земля принадлежит всем. Все могут приехать, когда хотят, помолиться, даже жить, если кто-то хочет. Мы не против. Даже если поедете в Иерусалим, вы увидите, что там чуть ли не четверть или одно пятое Иерусалима, это армянский квартал. Когда-то армяне много приехали, сказали, можно здесь жить? Ну, живите. <laughs> Они даже купили какой-то квартал целый и закроется на ночь даже вот это, да? только армяне там живут. Мы не против, мы такие. То есть в этом плане у нас толерантность, если что, взять пример, можно у них, взять, у палестинцев. Но вся проблема, когда пришли и говорят, можем мы жить? Тоже живите на здоровье. Какие проблемы? Говорят, нет. Мы будем здесь, а вас нет. В чем проблема? То есть вот когда он тебе говорит, тебя не должно быть, только я. Если бы он приехал, доход да хоть миллионы хотят приехать. Вас обидели в Европе, хотите к нам жить и приехать. Мы, в принципе, ни одного палестинца вы не увидите, чтобы он сказал нет. Mm-hmm. Мы воспитаны в этом духе. Это у, нас. Мы, у нас христиане, мусульмане рядом всегда жили, иуде. Но вот, к сожалению, <coughs> когда ты считаешь, что я человек, а это Бог когда-то просто, Бог, Бог Израиля. И Бог создал людей другие, Просто на зло, он когда-то поругался с Израилем, и он создал нас как бы на зло просто. Он сам потом пожили, вот так в Талмудских этих да, любит. И что вот это, человек человекоподобье, ну они на самом деле, мы животные, мы не люди, мы животные. Просто Бог сделал так, что у нас внешне мы похожи на настоящие люди, да, облик. И вот на зло. Вот. Поэтому они изначально и воспитывают детей это в, в этом духе э, национализма, поэтому ему не жалко, когда ребенок умирает, он же не видит его ребенка считать, что это маленькие животные просто умер. Это очень опасное воспитание, очень опасная идеология. Мы в Европе это, в России же боролась как союз, союз, сколько лет это, да, с, с нацизмом, с тем, что о вот, риске нация. И вот мы тоже, к сожалению, мы и до сих пор, мы думали, что это исчезло, но она до сих пор, это опасная, страшная идеология, она есть, к сожалению.
1: По
2: сути, Израиль продолжает вот это дело.
0: Тут деле. еще
1: одна парадоксальная такая вещь есть то, что Израиль там, с начала XX века или там глубже возьмем, я не знаю, подвергался гонениям, геноциду, эти лагеря там, со стороны немцев и так далее, и так далее. То есть они, по сути, сами пережили гнет очень сильный геноцид, пережили и только вот они почувствовали поддержку со стороны каких-то стран, они сами начали это же делать. Этот народ сам это пережил. Это вообще парадокс, это вот какое мышление, какое воспитание этих людей, очень очень сложно понять.
0: Это это такая реакция, когда бывает, например, в семье отец алкоголик, который бьет и так так далее. Иногда мы видим два сына, один, например, говорит, все, конец, на меня это никогда не повторится, я буду хорошим отцом буду никогда, я вот, трезвый образ жизни и так далее, да? а второй такой же <laughs> становится, как отец. Mm-hmm. Странно, что иногда жертвы иногда, иногда принимает <laughs> образ mm-hmm. угнетателя, а некоторые, они, к сожалению, выбрали путь, вместо того, чтобы сказать, этого мы не дадим, чтобы мы с нами этого не, не позвоним, чтобы с нами это случилось, и ни с кем еще, нет, к сожалению. Вместо того, чтобы строить да. мир, по сути, а гармоничное они... какое-то существование, и да, они повторяют именно опыт их угнетателя. И... Тоже такой же стиль, такой же метод, и, таким же основам, к сожалению, да. да. Ну про них и Всевышний говорит в Куране, то, что э,
1: это тот народ, который убивал посланников, когда к ним они приходили.
0: Но, Под, я, ним, он, он, да, Сахая, да. но я хочу уточнить один момент, потому что некоторые люди могут думать, что мы путаем между еврейской нацией в целом да, и, да, и, да. и сионисты. Да, на сегодняшний, день, на сегодняшний день есть такая печальная, скажем, статистика, что очень много именно среди этого народа прекрасный народ, такой же народ, как и любой народ в этом мире, такие же люди, как и все люди. И, к сожалению, просто эта идеология, скажем, нацистская идеология да, многих привлекла, и очень многие евреи стали сионистами. Но мы четко различаем, как мусульмане, кстати, в первую очередь, потому что наша религия нас учит различат на самом деле человеком. По нациям мы не можем судить, а судим именно по его поведению. А вот сионист, сианист, к сожалению, да, мы и осуждаем. А как евреи, как народ, мы Но не сами, то, что. Да, даже, мы да. Там
1: даже сами, сами евреи это осуждают. Например, если я не ошибаюсь, Рашаль Кори была девушка. Вот, она сказала такие слова, очень очень такие мудрые, если говорит, из нас притеснение идет, то я не из нас, и она легла под бульдозер. Слухи,
0: слухи. Нет, таких, и, на самом деле, деле героев очень много, да, которые честные, и... вот если даже целое движение, религиозное, ортодоксальное, еврейское движения, как наторная карта, которые всегда выступают против преступления Израиля. Поэтому, да, الحمدللہ, это есть, но сегодня, к сожалению, голос именно нацистов громок, Потому что им поддерживают, к сожалению, большие государства, как США, как Евросоюз. Поэтому так. А так на, мы даже в Палестине, в Палестине мы четко это различаем и никогда не путаем. Хотя мы сами, некоторые говорят, вот, когда меня часто спрашивают, а у тебя нет проблем, он еврей. Я говорю, нет, конечно. Даже если он израильтянин, находится в России здесь проблем у меня нету, потому что он не находится в данный момент, не занимается, скажем, оккупационной какой-то деятельностью. Мы да. да? вот. это для себя... Мы, мусульмане, умеем, Хамдулла. то есть в Коране так нас учили. Да? Даже как-то... такое
1: выражение есть, то есть
0: мы не враги самому человеку, ага.
1: а ты должен быть врагом идеологии, если что? она является такой Совершенно... унитательной или тиранической.
3: Совершенно... Ну, да, вы сказали, что Мусульмане да действуют таким образом, но это не, не всегда не всегда так работает среди мусульман. Ну да. То есть ты для там, многих мусульман Для евреев все это не враг. Да, да, изначально. Хотя как бы я знаю много евреев, там раввинов, они вот из года в год в Рамадан мы получаем вот эти видео присылают, да, как израильтяне вот эти армии заходят в мечети, начинают там газовые эти баллоны распускать, этим, угрожать, там, взрывать гранаты в мечетях, да, и также я отслышу от этих и раввинов, что, ну, мы вообще против этого всего. То есть и для меня понятно, что вот, ну, даже если ты еврей, даже если ты, ну, так, даже раввин, не просто еврей, раввин целый. То есть вот это четкое разделение. Получается,
2: Я... что мы можем сделать вывод, что еврейская нация делится. Да? Вот сионист, сионисты, вот тоже с Шамиль Хазратом недавно общались, что а, недавно только открылось, вот то, что вот именно ортодоксальные, Они, вот тех, которые показывают, мы часто по новостям видим, например, то, что они защищают, они выходят против, их там угнетают, почему вы выходите. Получается, сионисты это на политическом уровне, ортодоксальные это на религиозном уровне. И вот религиозные, они более-менее хотя бы не выходят против палестинцев,
0: не, не все правда. Не Только, все, опять да? же, да, конечно, есть и религиозные, как скажем, осинистские. Да, а. ну, многие действительно искренне религиозные, они понимают, что это ну, противоречит 10 заповедей убивать, да, ограбят Поэтому я, я вот как мусульманин, и как имам, и как палестинец, я очень заинтересован, для меня очень важно, чтобы мои э, единоверсии, мусульман. иногда мы же, мы это восточные народы, и у нас эмоции много, да, там, часто эмоциональные эмоции, так и, вот, в порывы эмоций, он может уходить, на самом деле, от нашей ценности. На самом деле, если мы откажемся от наших ценностей, вот это, что судит справедливо, не, не обобщать, это исламская ценность. Если ты это в порыве гнева или обиды, или э, ты перешел этот границу, ты проиграл на самом деле. Ты может даже победил в чем-то, ты захватил чего-то, там это. но на самом деле ты уступил свои ценности, уничтожил, сам пошел против свою ценность, и мы проиграли. Потому что э, вообще-то мы живем в эпоху войны идеи. Какая идея лучше? Какая она, э, а вот если я... Мы же почему осуждаем так называемых исламских экстремистов. и Потому что они именно, они говорят, мы ответим тем же. А у нас в исламе не всегда так. Мы не всегда можем отвечать тем же. Если человек совершает такой аморальный поступок, мы не можем то же самое делать. То есть у нас все-таки есть границы моральные, которые нас ограничивают. А если ты будешь таким же, ты проиграл. Да <связывая> вопрос не всегда военные достижения, понимаете. Но, поэтому очень важно, чтобы ни в коем случае, кто-то из мусульман не, не оскорблять евреев как нации Потому что ты, вот, по оскорбляешь муса, иса, да, 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 Исхах, Аюб, Сулейман, Дауд, это же еврея, <связывая> наша мать правоверных, наша мать еврейка, да, Радилана, жена прокукса, сама еврея, Сафия. Ну, как можно? То есть мы не можем это себе позволить ни по каким, как, скажем, меркам, я Аллах. Поэтому это очень важный момент, чтобы мусульмане всегда э, должны четко сказать, я осуждаю сианистов, а ни в коем случае евреев там, да.
2: Вот еще из того, что Шейви сам сказал, вот, когда он проговорил, это у меня чуть-чуть вот э, для верующего человека, наверное, такие переживания о том, что э, к сожалению, вот мусульмане молчат. Мусульмане молчат, да, высказываются те, где, так скажем, большинство мусульман живет, а вот именно, как вы сказали, близ прилегающие арабы молчат. То есть, и ты сразу вспоминаешь хадис пророка, где вот в наших современных реалиях мы полностью противоречим этому хадису, что это умма – единое тело. Умма – единое тело, и и ты не чувствуешь это. Ты не чувствуешь это, потому что, вот как вы сказали, у меня даже э, в сердце какая-то вот фитра относительно Аль-Акса. Да, Палестина не моя страна, Палестина не моя республика, но там есть наша святыня. И ты, как если ты считаешь себя верующим человеком, у тебя вот эти переживания, они должны быть. То есть э, недавно просто э, мне один человек пишет, ну, мусульманин. Э, э, Да, палестинцы лицемеры. Я думаю, ну давайте поподробнее, потому что меня, как там наших братьев и сестер убивают, да, там очень много получается так, что они умирают, погибают, да, и ты переживаешь за это. И тут есть один момент, вот насколько политика такая вещь, что люди, видя по, например, новостям на экране, то, что якобы на политическом уровне подписываются какие-то договора, а мусульман и, э, и среди ну, Израиля, да, э, там министр обороны, еще кто-то, президент встретился с мусульманином и так далее. И все, получается, они вешают ярлык на всю страну. Например, встретился мусульманин, какой-то глава республики, да, э, с э, главой Израиля. Все, все они вот такие. Значит, вот э, сразу ярлык на всех. То есть э, я призываю к тому, что нельзя на политическом уровне э, все, вот, обычный народ, который не входит да, туда, э, в эти должности, а тоже ш, судить. Ну как это, если там президент встретился, ну у них свои какие-то э, работы, да, дела ведутся. У обычного населения не такое может быть и мнение об этом. То есть все в, под, смешивают в одно, все Встретился, значит, вот так вот. Вот. У нас э, мусульмане аполитичны,
0: надо сказать. Они э, думают, что я в политике разбираюсь. (laughs) Заходят в этих коротких видео, какие-то статьи, какие-то там, да. Э, В основном, э, наши братья веры в России, мусульмане, э, любители теории вот этих заговоров конспирология, там что-то там делается, все как бы не все так просто. Как будто это политики какие-то из НЛО прилетели, понимаете, которые... вот Они такие же люди, как мы, и у них ошибки, и планы, ну, как, не так, не надо осложнить. И э, они плохо разбираются в истории, э, плохо разбираются иногда в детали э, конфликта, потому что никогда не бывает все так просто. То есть когда ты видишь... Э, вот встретился какой-то президент Объединенных Арабских Эмиратов, там что-то каким-то президентом Израиля. И мы как-то делаем выводы, мы же не знаем, что это история 70 лет, да, и почему он встретился, и зачем, и при каких обстоятельствах, что он хочет. И, то есть вот эти моменты мы всяко упрощаем, Я помню, одна мусульманка пришла, говорит, ты палестинец, да родственница моя. И вот вот я объясни мне в двух словах, я говорю, к сожалению, в двух словах (смех) сложновато все объяснить. Ладно, я сама буду изучать, хорошо. Я она изучала, где-то 2-3 дня приходит, говорит, ну хватит их евреев обижать. Я говорю, вот спасибо. (смех) (смех) То То есть на самом деле количество информации, что есть, она, ну, к сожалению, или искаженная, или упрощенная, или и э, я призываю, да, призываю мусульман, если хотят э, разбираться в вопросах, не действовать согласно эмоции. Вот э, мы, очень, слишком большая цена, вот мы перед, наверное, записом немножко об этом говорили, слишком большая цена, мы платим иногда своей политичности и неграмотности. Нам нужно быть, вот вы помните Мухаммад, салам, когда были гонения в Мекке, он говорит, поезжайте в Эфиоби. Откуда сам узнал, что в чужой государстве, какой-то вообще не араб. И что он там. То есть сам настолько были осведомлены о ситуации в мире, кто есть кто, какая там обстановка, куда беженцам надо быть лучше. Даже он ни в одной из арабских племен не отправил Сахаба, отправил вообще за границу. И он знал, куда. И действительно это оказался хороший шаг. Потому что когда враги хотели забрать их, а тот король оказался действительно защитить мусульман. Вот это очень важно, понимать мир, надо быть грамотным. И вот когда не эмоции, кто-то не говорит, чех, все, поехали в Палестину. Ему кажется, что Палестина полетел в визу, полуши, прилетел, и там, он думает, что все так просто, что вот мы так и поможем, да. Не понимает, не понимает, что у нас сколько здесь, сколько барьеров, да, сколько сложностей. Я вот призываю, не спешить, не осуждать, не приветствовать, не, не поддерживать. Может быть, единственное, значит, что вот во всей этой трагической ситуации, что единственное радует, что иногда это повод. Повод людям, вот многие люди говорят, расскажите, пожалуйста, историю. Да, мы слушаем, слушаем, но расскажите историю, в чем дело. Поэтому, ахамдар, это повод такой, хотя бы немножко просвещаться в этой ситуации, узнать. И это к лицу мусульман, мусульман как говорили в начале «Икра». И с этого мусульман должен читать, понимать, знать. Дай Аллах, чтобы я не, как бы не было вот о чем вы говорили, вот это, на эмоции или вот одну картину. И в, чтобы мы были более таким, скажем, серьезными в, этих, в своих решениях, иншалу тут,
1: тут вопрос у меня тоже. Аллах <coughs> Субханит говорит, «Лям такун арду Аллахи вася, фатухаджируу фиха». Вот, шейфи, сам думаю, сейчас вот поймет, чему я клонюсь сейчас. Всевышний говорит то, что земля, она широка. Почему бы вам просто не переселяться куда-то, уехать и так далее? И вот почему палестинцы, которые сейчас живут в этом ужасе, не могут куда-то переселиться? Почему их не может кто-то принять?
0: Опять же, вопрос не так прост. Во-первых, если мы выберем путь переселения, uh-huh. это означает мы все Аллахсом и потеряли. Всё, Святая земля забудет. Она окончательно будет юдизирована. Uh-huh. Там будет построен храм Соломона. И, и нам въезд туда запрещен будет навсегда. Цена слишком большая. Это первое. Второе. С другой стороны, Аллах Субханта Аля говорили в Коране если их, их коснется они mm-hmm. mm-hmm. да, то они побеждают и они обязательно то есть, это в контексте уходить, убежать это было в контексте потому что некоторые мусульмане были в Мекке их родственники заставляли mm-hmm. отказаться от ислама и они ну, ну или безвыходно подав... вообще когда это ситуация да. ну ладно, ты, ты скрывался, что ты мусульман но они когда пошли воевать против мусульман они вышли вместе с ними. Угу. И, э, и погибли даже в войне против мусульман. Шпана. И этот аят был не способом брать таких, что ты мог, э, э, Ангели будут спрашивать, почему вы так? Говорят, мы знали, познали ислам, но нас заставили воевать против мусульман. И они говорят, разве земля не была широкая? Угу. То есть это в этом плане. А не в плане, что э, я хозяин земли, и я должен бороться за свое право. Куда мне бежать? Еще, понимаете, кроме духовной и религиозной, фактически. Да, да, мы да, поняли, да. палестинцы, что никто нас нигде не ждет. Вот, вот, что да, я хотел вот мы э, в арабских странах пошли, нас не ждут. Mm-hmm. Э, ехали куда-то далеко, нас никто не ждет. Мы никому не нужны, и, э, и нам ну, мы нужны только у себя дома. Да, чтобы зрители знали тоже да, вот да, этот момент. Это очень, очень важный момент. Мы сделали вывод для себя. Я сам родился и вырос в, в арабской в мусульманской стране Ливии. Я все детство мне говорили, уйди отсюда. Надеял ты нам это, палестинец. То есть я в свое действие это слушал. От наших земляков, от наших э, единоверцев. Да? Э, нацизм у нас, болезнь распространенная даже среди мусульман. Мы националисты, мы друг друга не любим. Мы, этой болезни очень много. А мы подвергались этой, к сожалению, в полной программе. Э, палестинец с палестинским паспортом, ему нельзя работать не в Ливане, 50 профессий в Ливане запрещено работать, ему нельзя въезд во всех арабских странах, в Саудской Аравии, Эмираты, Кувейт, запрещено работать вообще, никогда ты не сможешь там работать. Поэтому нас никто и не ждет. Поэтому у нас, даже если нам когда-то скажут, ладно, ребята, не и там, давайте, ну, нету, нету, это же не существует, этот момент, да. Поэтому это фантастический такой.
3: Альхамдулиллах, есть Россия. Говорится о том,
2: что диаспора палестинская сейчас же самые эти, большие, вот из-за вот этих вот ситуаций. Ну, по всему миру.
0: Ну, есть. Палестинцы, на самом деле, больше половины палестинцев, они находятся в изгнании, являются беженцами. Тоже, меньше половины палестинцев живут на исторической Палестине. Uh-huh. А в основном они на самом деле находятся, вот такие, как я, например, да, то есть, которые родился и вырос там, за границу. И <coughs> палестинские диаспоры, да, они очень, скажем, вот и на в Иордании 60% населения это палестинцы. То есть это государство, даже и правительство, и так далее, они же э, играют большую роль. Э, и считается одной из самых образованных. Но вот, ну у нас, если посмотреть внимательно, всегда у нас стиль выживания. Поэтому у нас самые лучшие врачи, самые лучшие инженеры. Потому что мы знаем, если мы не будем самым лучшим, мы не, просто не выживаем. Я помню, в детстве всегда мама говорила, почему четверка, а не пятерка. Говорят, мама, ну четверка, это хорошо. Ну, в классе никто не получил. Говорят, ну те же палестинец. Если ты не будешь отличником, ты не выживешь. Никому не ты не нужен. И вот мы жили, вот выросли в таком э, духе, что ты должен быть самым лучшим. Профессия у тебя должна быть самая редкая, чтобы ты мог выживать Это... поэтому,
2: поэтому шейх, я думаю, что эта честь э, выпала именно палестинцам защищать Аксу. Наверное. Да. Они, они другим мусульманам, не другим народам.
0: Вот я вам скажу одну вещь тоже про беженцев. Я маме говорю, ну я как старший сын, моя мама там в Палестине в знаете, что я каждый час звоню. И вы, наверное, представляете мои чувства, когда я с мамой разговариваю и слушаю на фоне разговора, как там взрываются бомбы, да, и знаю, что мои четверо сестер и племянники, э которые живут по всему сектору ГАЗа, то есть они же не в одном месте, даже в разных местах, и э и у нас дом, кстати, взорвали, вот, к сожалению, вот я узнал позавчера, что наш дом взорвали уже в седьмой раз за эти десять лет. Да. И вот, вот иногда эмоции ты Мама, ну, может, приедешь ко мне наконец-то? Ну, мне больно. Больно слушать, как ты там находишься. Ну, я не могу. Сам не могу туда ехать. И, и она всегда мне говорит, а, а ты мне награда быть а, мурабитом. Можешь мне обеспечить в России? Вот. Стражи, да? Стражи исламской земли. Mm-hmm. Ты можешь мне... Я, я там здесь, хоть я ничего не делаю, я не вою, ничего. ну 70 лет человек, инвалид. Но она говорит, ну, я здесь стража Святой земле, Я не даю им радоваться, что вот мы уйдем с нашей земли. Ты можешь мне тогда дать эту награду? Yeah. Я говорю, нет. Я такой не обеспечу. Я говорю, вот, все. Если мы умрем там, мы умрем мучеником. То есть люди живут с таким духом. Я вот сам, я понимаю, что это люди, аль вот у меня даже был такой вопрос недавно задавали когда мусульман победят когда э, э, намазы утренний уход я говорю у нас в Палестине когда последний раз был вы знаете как каждый намаз это жума нет разницы пятничная молитва утренняя молитва одинаково количество молящихся нет такого понятия вот молящихся не существует это единственная страна в мире где я не видел чтобы кто-то не молился единственное. Я нигде не был. Сколько мусульманских странах не было. Есть кто молится, есть кто-нибудь. Ну, мусульмане. родственник еще, пока Аллах не дал ему еда, Такого не существует. Во всем секторе Газы два человека не молятся, все знают по именам. Вот это было удивительно. Поэтому действительно, это, аль особенный народ. Я их уважаю и восхищаюсь, потому что они, для них действительно великая честь быть защитниками Святой Земли и Аллах Саяны. То есть, если Аллах вот, лишил, да, как каких-то
1: благ определенных, no. то духовность очень сильно да, подняла no. этих людей.
0: Это однозначно так и ну, есть. Мне кажется,
2: да. это только на религиозном. То есть, если бы это были бы просто люди, которые свою нацию... Они бы там не остались, вот поэтому у меня этот вопрос. Всегда у, у них религиозная основа Конечно.
0: есть. Да. Так,
1: какой дух тогда? Причем
0: мусульмане и христиане. То есть, если даже христиане палестинцы, ага. тоже они с таким сознанием, что мы с стражей святой земле, что мы умрем тоже мучениками. То есть вот, э, это как бы объединяет мусульман христиан Палестины. А вот это высокий а духовный такой смысл, да. свою миссию, свое значение. Да.
3: Ну, э, в этом плане палестинцы да, вот для меня немножко так по-другому уже открылись, такие, ну, как стражи да, Святой Земли. А другие страны, типа Египта, там Иордания, ну, рядышком находятся там, те же самые, Саудовская Аравия, ну, Эмираты свои дороги идут. Очень интересный тоже. А, разве они не, не читают хадисы эти про Иерусалим, про Аль-Акса? Ну, разве ну, не открывается им? Почему нет такого то единства? Да, это же вот, вы говорили про национализм. Угу, угу. Чего да, это? Да. Почему? Но, но надо, Я, вот, понимать, честно, внутри выслушать.
0: Но понимать надо, что арабская нация в целом она подвергалась очень много испытаний и и такое преднамеренное лишение грамотности да, во время оккупации английский, французской, итальянской. Это целое поколение просто было оторвано от своей культуры, религия, языка, разделены на маленьких-маленьких государств. Там, да. И сегодня эти маленькие государства в основном правят какие-то, ну, военные хунты, так, в основном, или, или вот какие-то монархия, которые. И есть разрыв между власть и народ. Даже у палестинцев всегда у нас, типа, президент и так далее. Но этот президент — это куча предателей, которые просто получают деньги от Америки, от Европы. Вот когда новость вчера, у меня дочка говорит, пишет, что Швеция в Да, не пристанет помощь палестинцам. Это проблема? Я говорю, да помощь не нам. Помощь вот этих <laughs> маленькой группы предателей, которые им дает администрация якобы. Есть разрыв между, к сожалению, народом и э, арабских режимов. И э, они, э, кстати, как раз э, пытаются вот этот ненависть к палестинцам, к святой земле, они распространяют. Например, в Египте пропаганда очень громкая о том, что Аллахса вообще-то не в Иерусалиме. Аллахса такая мечеть рядом с Кааба. Вот там 70 километров есть мечеть, называется Аллахса. Это все миф. И это по телевизору. Каждый день пытаются убедить народа, что до Палестин никакой не святой земли, как говорится в хадисах. Да нет, и каждый день. Но, э, что удивительно, это перспектив нету. и Мы видим, что народ больше и больше там раскрывает вот этот. Я думаю, очень скоро, может быть, я так прогнозирую, что лет 20, что в арабских странах все-таки придут к власти все-таки народные правители. Я думаю, это означает, что Израиль уже конец. Потому что если окружение будет, скажем, да, то уже не, таки, не такие, которые договариваются с Израилем и получают свою легитимность от Америки. От, то есть они же правители арабские, они не получают легитимность от народа, а получают легитимность от США и от Евросоюза и так далее. А если придет такой, который от народа, то ситуация крайним образом изменится. Поэтому это вопрос времени, иншалу Аллаху ну, к этому тоже вот аят в голову пришел, то,
1: что Аллах Таля говорит, мы создали одних для испытания других. И вот как раз-таки мне кажется, то, что этот народ с этим духом в Палестине – это огромное испытание для тех правителей, которые рядом, которые, по, по сути, должны помочь, А они закрылись вообще, как мы сейчас поняли, и границы, и так далее, и такие вот сейчас только Шейх сам сказал, пропаганда ведется, то, что там и Акса это вообще где-то там на другой стороне земли, вот. ну, они, по сути, провалили это испытание перед Аллахом, а умирать-то каждому надо будет в любом случае, это им тоже такой посыл, может, проснуться или покаяться хотя бы не знаю
0: вы видели что лазар даже выступил что, что он хорошим заявлением да хотя было указание от правительства молчат
1: но лазар всегда он и, такой молчат и, и говорит и только
0: не надо там это все мы осуждаем террор. Лазгар не мог молчать то есть не уже меняется ситуация и народ уже видит альхамдаля кстати вот вот это новость, которое придумал Запад, интернет и... Да, почему он... сейчас работает? Сейчас он и, да, да, сейчас он наоборот открывает правду. Сейчас любой в телефон снимает эти это преступление. Раз, это разлетается на верно. Поэтому народ это осознает, осознает. И вот представьте, 100 миллионное. Если это 2 миллиона, такой анклав маленький в сектор газа, такого устроили Израилю, да, судный день. Да. А представьте, 100 миллионов египтян. Что могут сделать? Well, Ливанцев, да, из, из которых у них регулярная армия. И, да, то есть это вопрос: Я думаю, израильцами просто какой-то момент будет, что им будет дано время по-хорошему просто уходить. <Xbox> а yüzden. Не стоит этот просто проблемы, кровоприлетия. Они...
1: Ну, no, здесь, no, наверное, еще такая просто уже сложившаяся сложившаяся во многих умах вещь то, что если вот кто-то поможет палестинцам, то тут же Придет Америка и все там выж... выжженную землю только оставить за собой.
0: Ну, опять же, я говорю, кто плохо знает историю. Вот э, они сейчас отправляют авианосец. Да, 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 да. Так вот, авианосец отправляли в 1982 году в э, Ливану. И высадились огромное количество маринз, это Американские это, марпехи. Ага. И один ливанец, маленький такой, небольшой грузовик, убил 200 мари... э, морбехов в первый день. Через неделю они уехали своим это. То есть они просто... Кто-то думает, что это нас пугает. Мы же мы это прошли. Это же не первый раз на Ближний Восток отправляли нам этот авианосец. И высадка ну, не больше недели смогли выдержать. Недели не могли остаться на нашей земле. А мы в Ираке, хотя там нашли местную поддержку, ну, где они? они ушли, не выдержали. Афганистан выдержали, не выдержали. То есть мы это знаем, что это опять же миф. Все это миф, сила, там какая-то что-то. Мы уже, народ там не боится этого. Абсолютно. аль то есть вот эта э, преграда, этот страх, который был создан, он не существует сейчас. То есть люди знают, что они м- умеют только против безоружного. Вот и все. Все, что максимум, что они умеет, бросать бомбы, где там человек не может от- отвечать на эту mm-hmm. бомбу. Все. Вот только это. А вот кто на самом деле э, имеет силу, они... Поэтому, э, несмотря на всю трагедию и боль, мы уверены, что уже это начало конца. начало конца, и это да. уже проигрывает они. И все-таки
1: хочется верить, то, что вот это очень сильно поднимет дух среди народа многих стран очень сильно, и вот то, что люди зарядятся вот этой вот всей энергетикой от палестинцев, которая сейчас идет весь мир какие-то перемены будут не только в Палестине, мне кажется, иншаллах.
3: Ну, сейчас, в принципе, перетурбация идет. Ну, Вообще, да. Очень очень много что меняется.
1: Вообще, на мировом уровне, кстати, все меняется.
3: И когда э, говорили про э, вот это отсутствие страха, то, что там один человек может очень много сделать, у меня в голову э, всплыло такое небольшое, короткое интервью. э, Генерал Лебедь был такой. И он рассказывал про дух воинов, которые все потеряли. Но он имел в виду чеченцев, Чеченцы. скорее всего. Потому что он потерял там, родных, близких. И ему нечего терять. И это, говорит, самый лучший воин. И вот у меня вот ассоциация с палестинцами.
1: Да. Если у чеченцев это было сколько то лет только? Тут уже 50.
0: Ну, и, لله, э, как сказать, я, я сам такой палестинец, такой необычный, но ну, я же вырос там далеко от родины. Но там народ, который там живет, действительно легендарный, можно сказать. У них действительно что-то необычное. Моя мама рассказывает, говорит, когда начинается израильские вторжение на территорию Газа. Это частое явление, кстати. Сейчас, говорит, вот, ждет. Да это все время происходит. И они же специально берут вторжение, отключают связь, электричество, mm-hmm. чтобы вообще даже... И эм, даже рации невозможно использовать. И вот мечети... То есть, палестинцы возвращаются в 19 век, в да, средневековье. Они используют мечети, как начинают предупреждать, в таком, такой зоне есть торжение, танки, это голосом. Mm-hmm. И они выходили всегда на балкон смотреть на эту картину. Говорят, просто картина, прекрасная, удивительная картина. Говорят, сначала выходят партизаны. Э, они вооруженные, хорошо, там все, этот каски, там видно, что это люди такие. Профессионали. Выходит, говорит, наша первая волна. Я вижу, как выходит, идет мобилизация, партизан. Потом, говорит, вторая волна выходит, люди простые. Ну, кто-то, ну, у них есть какое-то оружие легкое. кто пистолет, кто в это. Потом, говорит, идет третья волна. Я смотрю, выходит, кто-то уже постарше, по возрасту, кто-то помладше. Дубинка, палка, нож. И говорит, ни один мужчина не остается. И при этом, говорит, все женщины стоят у двери. И, говорит, ни одна не плачет, ни одна не говорит, куда сынок где муж, куда-то я... Говорит, все они даже... Говорит, даже удивляют больше женщины, как стоят в дверей и прожают, целуют и обращаются. Никогда никому не удерживают. Говорят, я в течение дня, бывает, я на рынке... Так... Моя мама сама египтянка была. Говорит, я иногда на рынке общаюсь с ними. какие вы эти палестинцы там... Ну, с ними, говорит. А потом вечером, когда смотрю, как они все выходят на сопротивление, говорит, я восхищаюсь с ними, все прощаю. Говорит, этот народ герой. То есть, когда надо готовы все-все-все, даже женщины ни одна даже не плачет, да? то есть не удерживают. Это тоже редкое явление на самом деле. И, э, поверьте, это все э, такое исламское. Ведь есть хадис пророк, Салам, хочу в заключение сказать. يعني. Мухаммад саллаллаху сказал «Аля вахирин, будет часть моей умы, будет всегда держаться за хак, за истину». Них не волнует, кто воюет против них, и не останавливает их кто их подвел, кто должен помочь, но он им подвел. И когда сахабы спросили, а где они его посланкали? когда и где? Говорят, в окнахи байт эль вокруг Акса, вокруг Иерусалима угу. байт эль он... да. И многие ученые говорят, этот хадис как раз он про, про этих людей, да. который держится за исламские ценности, несмотря то, что враг был сильный, несмотря то, что своих братьев иногда, к сожалению, подводит. Да.
2: Шех, кульминационный вопрос можно задать? Потому что многие э, тоже э, спрашивают uh-huh. вот э, исходя из всей вот этой ситуации о том, что там наша святыня, там наши братья, сестры и так далее, есть понятие Джихада сейчас или нет?
0: Что, э, вот я часто на уроках говорю э, пример Ижма. когда единогласные решения ученых я говорю, в нашей эпохе я не могу затрудняться, привести пример что в наше время есть иджма все иджма были в разные, кроме одного одного вопроса есть иджма среди мусульманских ученых что в Палестине что происходит джихад это единственный иджма который при моей жизни я услышал все собрания во всего мира, все говорят однозначно это джихад поэтому конечно это джихад То есть это усердный путь Аллаха, так как человек воюет за святую землю, во-первых, во-вторых, он воюет за свободу своей земли, своего дома, за свою свободу, достоинство чести, достоинство имущества, жизнь свою, да, поэтому однозначно, конечно, джихад, и это, причем, не не противоречит международным правам, потому что международная ООН, Признано, что это оккуп, оккуп, оккупированная территория, а по уставу ООН и международным правом любой народ имеет право защищать э, захваченную землю. И право самоопределения. То есть даже в рамках международного права э, вот это и есть настоящий джигад. Настоящий джигад, он и не предотвращает общечеловеческие ценности. Он э, идет, наоборот, в поддержку.
3: Ну вот интересно сказали, да, даже ООН признает. Разве не этот он привел этих людей туда решениями своим и даже не посоветовался? Ну,
0: дело в том, что ООН, хотя была очень это прекрасный скажем, этап развития человечества, когда придумали структуру ООН. Но единственный минус это понятие Совета Безопасности. Совет Безопасности, который дает право пять государств. Ну, мы как россияне немножко молчим, немножко, потому что мы сами входим в этот Совет Безопасности. Эти пять государств имеют право вето. То есть мировое сообщество все единогласно решает какой-то вопрос, что вот это плохо. А кто-то одно из этих пяти государств входит и говорит, нет, неплохо, это хорошо. И э, э, вот этот минус в системе ООН, она и портит всю картину, к сожалению. Поэтому сегодня есть понятие резолюция Ассамблеи, они все в пользу Палестины. То есть, когда вот эти все государства мира обсуждают, все они принимают решения разумные и правильные и справедливые. Но как в Совет Безопасности, который Америка там есть, Америка никогда не позволяет принимать. И самые рекордные использование количества вето да, в Совет Безопасности именно в пользу Израиля было. Это факт цифры не врут, что то больше всего было сказано вето то есть мировое сообщество все время хотело помочь Палестине, но США пользуясь своим, к сожалению, этим несправедливым правом. Кстати, вот Турция и Южная Африка, и Индия, и многие государства сейчас заявляют о том, что или отменим это, все уже, это несправедливое право вето или расширяем, не только 5 государств, а сделаем например, 20-30 государств. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, чтобы вы так не, вы не имели права Поэтому вот, вот так, к пока на сегодняшний день. Но, да,
3: но даже, по-моему, то же самое США, они не, как государство Израиль не принимают, да?
0: Они не признают э, оккупацию. То, то есть, да, тоже США э, считают сектор газа в Западном береге оккупированной территорией. Да, на официальном уровне, да. Да, да, да. Ну, можно бомбить. Да. Юридически, да, к сожалению, ну, да, да. Политика есть политика, а когда юридически, они всегда заявляют правильно. То есть они говорят, Израиль имеет право бомбить оккупированной территории. То есть они прямо так и называют оккупированной территорию. Единственное, кто нарушил традицию, это Трамп, когда признал, например, Урсалим как столица э- Израиля. И в- сейчас сказали, это же не юриди- это, ну, юр- как сказать, нелегитимное решение, потому что это противоречит международным правам. Ну, так, так что ну, такова так, реальность.
3: Есть Трампа, можно сказать, что он ни одну войну не начал, да? Да, пока он был президентом. Ну, да, ни ну, одну войну не
0: но, не начал. но одна из его минусов, что он у него абсолютно безусловная поддержка Израиля. То есть он, он всегда заявлял, что что касается Израиля, это абсолютная поддержка. И он единственный президент, который признал, привел посольство. этом тоже мы не должны забыть, как бы, этот факт, что он позволил открыть посольство США в Иерусалиме. Хотя это недопустимо, как бы, по международным нормам.
3: Но вот, 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 вот и разница между человеком-политиком и человеком-бизнесменом. Вот даже то, что вот на Украине Зеленский был, я когда смотрел эти ролики его предвыборные, он там говорил, э, у меня есть опыт, ну, есть ли у меня опыт политики, Нет, нет, я считаю это супер плюсом. Я сначала тоже думал прикольно, а потом уже понял, что не очень. Ну, то есть... Э,
0: <свист> <свист> ну это, это на самом деле не все так просто, не, все, так не про- все
3: просто. вот в том-то и дело, тут и должен быть политик, да, да, да. который может лавировать. А,
0: может. И поэтому он, когда он не, не хорошо разбирается в политике, кто-то советники, вот они его направляют. Использует. Он думает, что он все знает, он такой умный. А на самом деле, так как он политичен или плохо разбирается в политике, он очень легко управляем. Это опасность, когда приходит к власти человек, который не очень хорошо разбирается в политике, да. Это мы видим много примеров в мире.
3: А касательно мечети Алякса. Я вот сегодня смотрел ролик. Мне да, прислали вырезку. Вообще телеканал СПАС тоже обсуждали этот момент. И там женщина, она сейчас находится, ну, христианка, православная, находится тоже сейчас в Иерусалиме. И она говорит о том, что в планах у этого Натян, на Натаньяху, премьер-министра Израиля, снести. Алякса, и там что-то сделать, в общем, свое. И уже, типа, какой-то бюджет на 24-й год, и вот сейчас, типа, подготавливается вот это все.
0: Слышь, слышь. У израильтян есть такая, скажем, хотя власть, она, по идее, не религиозная, они светские люди. Но они хотят, как бы, обосновать свое существование. Почему мы существуем, почему мы должны быть на этой земле? Для них очень важный такой проект э, ⁇ воссоздание храма Соломона, который был на храмах Гары. Вот да? а, а, они говорят, вот это, где Медша вот как раз он на месте нашего храма, разрушенного храма. И поэтому они, как бы у них есть такой проект, неофициальный правда, неофициальный проект, что вот разрушит лакса и построит храм Соломона. И вот сейчас, что постоянно вторгались последние месяцы, каждый день заходили туда, совершали молитвы и какие-то обряды религиозные на территории Алакса. это такая подготовка, моральная подготовка, что мы скоро, увидите ну, видите, реальность. Молятся здесь наши евреи, здесь иудеи, и, э, и они как бы потихоньку, частично, они бы какой-то час, но ну, в конечном счете, да, бы захватили. Это мы видим, как в Хевроне. Была мечеть пророка Ибрахима, его сначала комнатку захватили, потом какой-то час этой мечети, а сейчас мечеть пророка Ибрахима полностью синагога полностью изобретили мусульман. То есть мы знаем их методики. Мы это знаем, к чему. То есть даже они говорят, дайте нам хоть чуть-чуть, дайте нам хоть время, дайте нам как маленькая территория. Вот. А на самом деле это заканчивается полное уничтожение. Да. Поэтому этот план, он есть, и он настолько открыт, мы все это видим. Они пытаются врать иногда, обманывать. не нет, не, не ну, мы, мы все видим, что делаются серьезные шаги на то направление. Да. Поэтому, счет Аллах действительно находится в этой угрозе.
3: Понятно. Но этот аят у меня не, не вылезает из головы «Ва макяру, Аллах, Аллаху хайруль То есть, чтобы они не придумали себе, какой бы план себе не построили, есть планы Всевышнего Аллаха, но есть еще ну, наша ответственность тоже. Вот, да, я говорил про, про ролики, которые мы каждый рамадан получаем, да и сразу начинается волна, там все дуа, там все поддержка, да, но рамадан заканчивается и все как бы опять утихает.
1: Ну, кстати, насчет аятов, вот когда я просматривал про иудеев вообще, в общем, вот, она же очень, очень много историй вообще вся, Куран уделяет огромное внимание этому народу, чтобы знали, кто это такие вообще в основе своей. И Аллахтель говорит, э, харбан, да? или да, да, да,
0: да, да, То
1: есть, да, когда они что-то начинают делать, Аллах, по что делает? Не дает им реализоваться, И после этого они обязательно делают какие-то вещи и обязательно должны что-то испортить. То есть это вот такая суть людей, этих э, какая-то группа из них, как мы сказали в начале нашего подкаста, обязательно всегда будет что-то стараться делать, но Всевышний, как мы говорим опять, э, у Аллаха э, свои муджиндарабьи. То есть у Аллаха свои всегда воины есть. На данный момент палестинцы, например, там, да. Джундулла. Они не позволяют чему-то реализоваться до конца, и когда у них не получается, они обязательно делают фасад, смуту наводят какую-то, какими-то заявлениями, высказываниями, действиями. И причем это, мне кажется, не только вот где Палестина, а где бы ни был этот народ, всегда из них есть вот эта группа, которая хочет реализовать какие-то свои планы.
0: Знаете, что Палестина, ну, Шам, в общем, это святая земля, Ливанта uh-huh. она, как, как некоторые шумы говорят, это как термометр, как положение мусульман. Когда мусульмане в какой-то состоянии упадка, там не все в порядке. Когда мусульман все хорошо, там эта земля процветает Например, какой-то период крестоносцы захватили. Это был самый худший период, да, когда слабость басидского халифата. Поэтому крестоносцы захватили, и там почти 200 лет там остались. Но потом, когда мусульмане, у них возрождение было, это выгнали их оттуда. Тоже в свое время Монголия, тоже была слабость у мусульмане. Монголии дошли до Святой Земли. Но потом, аль случилось тоже возрождение, и Кутуз, ну мамлюки Кутуз Бейбарсов выгнали их. И, и это была такая самая большая победа над монголами, да, нашествие. Внук был тогда, Джан Касхана, возглавляет армию. Это тоже случилось в Палестине, Анджалют. То есть, Хаттин — победа над крестьянством в Палестине, Энджалют — победа над Монгольмом была в Палестине. И сегодня, как бы, да, почему у нас у нас мы еще в первой этапе возрождения. Вроде на уровне дуа <смех>, до дела не доходит, да, или, или даже дуа сам заканчивается через месяц, да. Но, тем не менее, уже есть что-то, да. Я, я помню те времена, что даже и дуа нету, <смех> и люди, и Рамадан не помнят, что, и не обращают внимания, что Рамадан даже пришел, да. Как бы ни была ситуация такая, что мы считаем, что не до конца идеально, но, тем не менее, мы живем в эпоху возрождения, аль хамдул сравнении с 90-х когда я, если я бы сказал Аллах садит палестинев, где это и что там. И вообще ничего, в мусульмане вообще ничего не знает, например. Намазда не знали, что говорит там. Да? Сегодня Алхамдуля ситуация меняется. И мне кажется, в целом в мире тоже меняется. И как бы они бы не думали, что мы сейчас бабьем им сильно, ударами и так далее. Наоборот, это обратная реакция что наоборот, это больше будет набирать поддержку, я хочу сказать, знаете, что вот палестинцы сейчас, когда говорят, как им помочь, я говорю, что на самом деле люди там ценят не то, что я оружие сейчас, или я поеду воевать, это практически невозможно сейчас, и бессмысленно на самом деле, а вот это гуманитарная помощь, или информационная, вы не представляете, насколько им это... Ну, морально поддерживать. То есть, когда они знают, что наши братья Альхамдуля нас помнят, они о нас знают, они молятся за нас, они пытаются нам поддерживать, да, это большая-большая помощь. Главное, вот, они же расстраиваются, когда про них забывают потом, чуть-чуть прошло время, и про них как будто забыли. И вот это, когда мы, потому что поддержка брату на самом деле, вот это брат это имеет большое значение. Ведь они же все время осознают, что я-то как бы за мусульман здесь нахожусь, от имени мусульман защищаю их Святой Земле. Поэтому я призываю, чтобы наш дуа всегда был часть в пользу Святой Земли, часть наша садака была тоже помощи. Мы как россияне можем только гуманитарны. то есть я Призываю наших братьев и сестер не поддаваться провокации и быть осторожными. Сионисты очень активны даже в России, к сожалению. Что Ты иногда захочешь помочь, и помощь твоя пойдет не туда, и ты попадешься под статьей, и вред тебе будет. Нет. Я думаю, призываю через благотворительные фонды, официальные, признанные. Помощь туда, где они помогают беженцам и так далее. Это большая помощь на самом деле. Это не, не надо сказать, что мало пом- Нет, это очень большая помощь на данном этапе, иншаллах. И, и, и главное, да, всегда показать свою позицию. Вот это информационное. Угу. Потому что наши соотечественники много не знают ничего о Палестине. А если мы как част мусульман, мусульман и России тоже попробуем и наших соотечественников держать в курсе, да, Аллах и, и нас и власть уже проявляет понимание, кстати. То есть уже позиция такая более э, умеренная, да? Вот, может, когда же, как, может, вернется вернемся, вернемся те времена, как в советское время, когда поддержали Палестину прямо в открытую. Mm-hmm. И, и прямо в открытую осуждали Израиль. Сегодня не осуждать ни Израиль, ни Палестину. И то хорошо, mm-hmm. <laughs> сравнивая с Америкой, да, с Европой. Но мы мечтаем, что когда-нибудь наше нашей здесь, в России, что вернется вот то позиция, mm-hmm. которая была раньше, когда безусловно, поддержка именно прямо права палестинцев. И я думаю, мусульмане могут играть эту роль. Донести до власти, что вообще-то, ну, потому что власть, она будет слушать народ. Если мы донесем до наших соседей, знакомых, коллеги, э, суд проблема. Потому что эта проблема, кстати, не чисто религиозная, она прямо человеческая. Да. Любой человек справедливо он поймет, что это, это не по-человечески, это несправедливо, это недопустимо. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вот наша роль, как мусульман России, в это направлении будет мешала помочь.
3: Ну то есть вот, вот на днях я рассказывал как, перед съемками, что приходит человек, говорит, что делать там Палестина, да. ехать не Указание ехать. такой, инструкции. да сказал. По сути нужно что нужно дуа, дуа? безусловно это безусловно гуманитарная. Это гуманитарная помощь Да и информационная, и информационная. Да,
0: Это
1: огромная помощь Тут самое эффективно Тут еще интересно тоже Закир тоже это упоминал и он еще говорит, э, бойкотировать вообще какие-то израильские
0: продукты, если есть возможность. Я думаю, это, знаете, это хорошая вещь, действительно, я согласен. Потому что жалко, что в Рамадане мы э, ифтар делаем израильскими финиками. А финики, которые то есть растут на ворованной земле. Я думаю, например, мы, мусульман, по крайней мере, хватит покупать израильские продукты и так далее. То есть, тем более в нашем натрабезе э, ифтара, субханаллах. Даже в Европе у них это сознание есть. Не мусульмане, жители Европы, все, что продукты выращены в этих израильских поселениях, не покупают. У них есть это. А у нас в России нет ограничений. Ну, нужен народный такой. Все, что видишь, сделано в Израиле. Ой, пойдем лечиться в Израиле. Пойдем. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. То есть мы должны понимать. вот это. Тоже свой бойкот. Устроили. Бойкот обязательно, да. Нельзя.
3: Кстати, кофикс.
0: Говорят, что израильское, но я правда не могу
3: Отказаться, уточнить. есть, да? есть корни израильские. Но есть другие, пожалуйста.
0: Ну, надо уточнить на самом деле. Я боюсь, что мы иногда начнем ударить по невинным. Иногда мы так опять же на эмоции. о, вот он, ну, если проверена информация, что это действительно связано с Израилем или это израильские компании, то да, конечно, я думаю, харам. Я думаю, это харам. Покупать продукции, потому что в исламе, как сказано, покупать э, скупкого, как называется, скупкого, краденного харам. Mm-hmm. Ну, то есть если я знаю, что это вор, кто-то yeah. воровал и продал мне это, э, это же не купли-продажи, Знаю, что он yeah. у кого-то украл. Да, Они это, все продукты, что это приносят, это все, что сделано на э, украденной земле, оккупированной земле. Поэтому это хара.
3: Да, кстати, я видел эти коробки, такие красивые, такие большие финики, королевские. Нужно признать,
0: что они делают качественно все. Это святая земля, у них хорошо, финики хорошие не потому, что израильтяне сделают и финики, они растут на святой земле, там самые лучшие фрукты в мире, однозначно, самые лучшие там святая земля. Что хотите? Бросайте любое зерно, он ну растет. Вот, Банан, г- г- это, манго, что хочешь. То есть это действительно особенная земля, му удивительная му. земля. Да, совершенно земля. Правда, му она му. красота. Я, я говорю детям моим, что дай Аллах, мы вернемся в Аскалян. Я говорю, райское место на земле. И вам тоже приглашаю, Аллах, когда будет свободна наша родина. Это райское место. Аскалян — это райское место. Это действительно... Не потому, что моя родина. Это факт есть. И, к сожалению, вот находятся люди, которые не имеют права.
1: На этой же волне, просто у Али тоже хочу спросить, он потому что преподает? И вот среди студентов тоже, вот какая тенденция, волна, вопросы, когда уроки, не уроки, есть что-то такое?
2: Ну, поскольку мы преподаем именно мусульманам, мусульмане, конечно же, поддерживают больше Палестину, но а большинство все-таки вот из-за того, что это якобы политическая тема, они ну, не ввязываются. И на самом деле, как есть такое выражение одного из ученых, он говорит о том, что поистине человек, когда разговаривает на темы, в которых он не разбирается, он произносит удивительные вещи. Поэтому студенты, они приходят, они знают ситуацию, Аль-хамду-ля, они сердцем поддерживают. Да? Возможно, они кроме дуа или гуманитарной помощи где-то там садака сделать, возможно, ничего не могут больше, но самое главное — это даже минимум, так скажем, сердцем переживать за это. И они переживают за это. И я считаю, что это лично такое мое субъективное мнение, что если кто-то поддерживает Израиль среди мусульман, я считаю, что это человек лицемер. Вот и все. Это, ну, как такое возможно? Это просто ни в какие грани не лезет. То есть оставить своих братьев, сестер. Хорошо, если у тебя нет к ним никакого сочувствия, но ты должен понимать, что там наша святыня. И если ты ее тоже э, считаешь как бы э, что ты защищаешь сторону израиля таким методом э, ну, это это по-другому кроме лицемерия это никак не назвать поэтому среди студентов ну, особо и не и мы э, как э, преподаватели советуем ну во первых сами не лезем в такие темы и среди них тоже э, стараемся делать так чтобы они не обсуждали эти темы поскольку вот как я привел Цитату этого ученого, что иначе удивительные вещи произносятся, вот. Поэтому политикам мы знаем, что это такая тема, что лучше не лезть туда. Не лезь туда, потому что, тем более, если ты ее исторически не знаешь, вот как Шейхви сам упомянул ранее, что надо изучать на самом деле. И когда вот это вот, я увидел в статусе одного из азербайджанцев, что Ясир Арафат встречается со священником из Армении, якобы Палестина любит Армению, а на самом деле это оказался священник из Ватикана. То есть, как как людям доносят и как человек, не изучив ситуацию, делает делает, э, поспешно выводы. И все. э, Информационное поле заполнило его голову. Все. Палестинцы лицемеры, палестинцы такие. Поэтому лучше не лезть. Лучше не лезть э, в такие темы, я думаю. У
3: меня был такой случай, э, когда коронавирус бушевал в мире. И мне прислали из Лондона видеоролик. э, Там Владимир Путин у него речь вот на 9 мая он выступает, но на Хинде там г- говорят, что там это Китай виноват в том, что в коронавирусе. И меня просили подтвердить, это так или не так. Я говорю нет, это не так. Говорю это там касательно Второй мировой войны события. Говорят это вообще неприятно. То есть, но на самом деле вот используют, да, вот можно там то же самое, там взять какое-то видео, наложить какой-то звук. Что, что, угодно. Все, что угодно. Любого можно, человека утопить можно. Утопить, утопить можно, считанные да. Но... Минуты просто.
0: В тот момент у меня там были тысячи звонков из арабских стран. И давай, нам это, мы хотим жениться в России, все, дам по программе там устроить. Какая программа? Я сначала не понимал, о чем они говорят. Потом они начали отправлять видео, что Путин говорит, так, все арабы приезжайте к нам. Вам по 40 тысяч долларов, только женитесь на наших девушках, и гражданство, и 40 тысяч долларов, и там дом и так далее. Да, и вот, и все мне говорят, что ты такой жаден, ну, сам президент разрешает. Так что, да... Самому только ничего не дали, да? Да, да. в интернете часто используется, к сожалению, да. Надо понимать, что пропагандисты не отдыхают, они работают. Да, да, да.
2: Можно я тут короткое обращение сделаю, потому что это, опять же, как общее, да. У меня такое обращение также вот к азербайджанцам, опять же, на политическом уровне, смотря на эту ситуацию, не делать выводы, потому что Азербайджан открыто поддерживает Израиль, он это не скрывает, но обычный народ, он ни в коем случае не за это, обычный народ, вот также вот мы недавно прислали медресы религиозное, где получают религиозное образование в Азербайджане, официально высказали свое мнение о том, что мы переживаем, иншалла, мы делаем дуа, чтобы народ Палестины победил в этой войне и остался жить на своей исторической, исконной родине. Вот. Поэтому ни в коем случае не сравнивать, не сопоставлять вместе политический уровень вопроса с, просто с обычным населением. Обычное население не такого мнения как это обсуждается на политическом уровне.
1: Среди азербайджанцев духом все равно поддержки?
2: Конечно, конечно. Тем более мы через это, вот, как шейф сам сказал, прошли. Мы через это прошли 44-дневная война, вот как наши те же как маленькие, маленькими, как выходили оттуда уже взрослыми зашли и взяли свои же дома, и мы понимаем вот это вот тоска по родине, тоска по родному краю, то есть что это такое, поэтому... Э... Тут, кстати, тоже вот у меня сейчас вопрос такой интересный.
1: Какой-то процент все равно же он в Азербайджане, как понимаю, он шиит, шиитского толка, шиитской идеологии, правильно? Большой, мало не могу сказать, точно тебе более, наверное, четко известно. Среди именно вот э, мусульман шиитского толка, скажем, они тоже поддерживают Палестину или, или все-таки вообще вот как вот, например? например, в новостях, то есть Иран, он, такие высказывания, вот что мы поддержим, мы не оставим, да, а в самом, вот среди азербайджанцев... Ну,
2: там уже не делится на самом деле, там ну, да. То есть да не мешает, да, да. Ну, Все да. поддерживают, все да, поддерживают да. Палестину. Это вопрос, один из вопросов
0: редкого, вопрос, который объединяющий. Да.
3: Ну, да, полезное пояснение Вот Олег Бархаз сделал, раздел, что нужно разделять. Ну да, это мы изначально отдельно. начали разделять мухи вот отдельно. Да, да, то да. есть политика, там можно все что угодно, вы можете признавать, но вот э, то, что даже вот, евреев народ, нужно разделять мы, в этом вопросе не то что. Да-да-да, нужно разделять, вот, э, отбрасывать эмоции, мы вот очень часто не умеем идем именно на поводу эмоций и ну, ничего не получается. Тут надо просто вот чуть-чуть в чем-то начинать разбираться. Ну, аль достаточно, мне кажется, хороший разговор получился. Очень важную тему подняли. Заканчиваем. И у нас есть, так как подкаст под Икара, под чтение, выступаем с пропагандой того, чтобы мы развивались, читали, и хотим вот беда немножко внести в наш подкаст в наших гостях спрашиваем литературу, какую читаете литературу, какую рекомендуете читать людям? Вас предупреждали, не предупреждали?
0: Не предупреждали, но но я я бы, например... Вы
3: пропустили всю переписку. Но
0: но я бы рекомендовал как раз в духе нашей темы есть на самом деле хорошая литература по палестинскому вопросу. Есть... Российские журналисты, политические деятели, не мусульмане, но люди, которые пишут, скажем, <coughs> объективно. Киоркова, по-моему, фамилия, да. К сожалению, сейчас могу ошибиться. Журналистка российская. У нее есть, в общем, две книги прекрасные про события в Палестине, ситуация. Максим Шевченко, тоже у него есть прекрасная книга, я ее, правда, давно не вижу, Ну, можно найти, мне кажется, про Палестину, про свои поездки в Палестину и свои наблюдения. Я думаю, это очень поможет человеку осознавать ситуацию, глубина там проблемы, да, исторические моменты. Там есть книга под названием «Палестинский вопрос», краткий обзор там палестинского вопрос». Поэтому я думаю, вот такие книги можно, иншаллах, я бы порекомендовал читать мусульман, чтобы он, то есть, например, как бы в ситуации такой в нейтральной, такой объективной, хорошей, там, скажем, иншаллах, информацию получил бы. Ну,
1: я от тему уйду в своей литературе, которую я читаю, потому что такое посоветовать не могу. В первую очередь, чтобы мы не были из числа тех людей, про которых в Коране говорится языком посланника Аллаха. Я, инна Я всегда всем советую читать различные переводы Курана, толкования Курана. Естественно, это все подкрепляя жизнеописанием посланника Аллаха различными высказываниями, действиями, чтобы это все в одну структуру складывалось, это в первую очередь. Потом иногда я читаю книги, которые связаны с психологией и самодисциплиной. Конечно, очень сложно себя куда-то в какие-то рамки вгонять, самодисциплинировать. Это очень сложный вопрос для каждого, мне кажется, человека.
3: Вопрос ну, Под... только от автора и названия. Куран, А-а-а. переводы. И... Куран,
1: переводы. Сейчас Иншалла скоро выйдет как раз таки Вот у нас реклама сейчас будет небольшая. Перевод совета улемов, над которым долго работали. Практически... В Москве. Да, да, совет улемов Москвы. А, Абу Аделя. неплохой перевод на русский язык. Мунтахаб, естественно, это такая мавусва.
2: Я бы, наверное, вот исходя из нашей темы, я бы порекомендовал ä, читать Рафата Альбаши истории жизни сподвижников». Почему? Потому что часто сейчас многие, следя вот за этими новостями, приходят к тому, что мы очень много делаем дуа, но ничего не меняется. Мы месяц рамадан делаем дуа, мы в последующие какие-то месяца делаем дуа, но ситуация не улучшается. И больше я пришел к такому выводу, что дуа-то мы делаем, но к сожалению, из-за наших грехов, возможно, Аллах Всевышний не принимает это дуа. То есть, изучая эту книгу из жизнеописания сподвижников, мы приходим к тому, вот как эти люди делали дуа, и Аллах Всевышний принимал это дуа. И это даже было, так скажем, в короткий промежуток времени. Почему? Потому что, изучая жизнеописание таких людей, ты берешь пример с них как вести образ жизни, как изучать жизнеописание Пророка, алейхи вассалям, и иншалла, будучи благочестивым человеком, иншалла, когда мы будем делать дуа, и наши дуа, иншалла, ускорится ответ на наше дуа.
3: Всем спасибо большое. Икора, читайте, развивайтесь и выигрывайте призы и подарки и в этой дуне и в Ахарате, иншалла, саллям алейкум